0: Deutschlandfunk Interview Wir haben heute Morgen in der Sendung mehr als einmal darüber geredet, reden müssen. Der Krieg geht weiter, der entsetzliche Angriffskrieg der Russen, um auch das nochmal klar und deutlich hier gesagt zu haben. Dennoch die Frage: Wie kann man und wer kann diese Eskalationsspirale? beenden oder jedenfalls zumindest dafür arbeiten. Wo ist die andere Frage? Ist Europa vielleicht falsch abgebogen? Und wir haben nicht dafür gesorgt, dass die Friedensdividende, die wir aus der Annäherung von Deutschland und Osteuropa und der Wiedervereinigung gewonnen haben, dass wir das weiterentwickelt haben. Über all das möchte ich reden mit Klaus von Donani für die SPD lange ein wichtiger Ratgeber. Und jetzt bei uns am Telefon. Guten Morgen, Herr von Donani.
1: Guten Morgen, Herr Heide
0: Herr von Donani, kurz Frage am Anfang. Wie war Ihre Gefühlslage gestern? Ein Jahr Krieg. Was macht das mit Ihnen?
1: Es macht einen schrecklichen Eindruck, weil ja gestorben wird, geschossen wird und man nicht sieht, wie es zu Ende gehen kann. Und das ein ganzes Jahr lang mitten in Europa.
0: Ich will... Auf die Bilder zu sprechen kommen, die wir gesehen haben. Die Tage Herr Biden in, in Warschau mit einer Inszenierung. Auf der einen Seite mit Lasershow und auf der anderen Seite Herr Putin in Moskau. Die beiden wichtigen Protagonisten, wenn man das so sagen kann, im Moment mit diesen Inszenierungen. Auch da möchte ich Sie fragen, wie das auf Sie gewirkt hat?
1: Also ich fand das schrecklich, wie Herr Biden sich, äh, sage ich mal, fast wie ein Popstar hat feiern lassen. Und ich natürlich Putin immer in seiner Art und Weise, wie er ähm, versucht, sozusagen seinem Angriffskrieg eine bessere Note zu verschaffen, äh, genauso schrecklich. Also beide haben mich wirklich nur schrecklich beeindruckt.
0: Jetzt kommen wir zurück, ohne jetzt zu sehr in die Historie einzusteigen, aber ich würde nochmal gerne mit Ihnen die Frage wägen, Ab wo haben wir eigentlich oder wo sind wir vom Pfad abgekommen? Mit Gorbatschow ist die Tür aufgestoßen worden, die Annäherung, die die vorher stattgefunden hat, dass Deutschland friedlich wieder vereinigt werden konnte. Und danach ist das Europäische Friedensprojekt, wir sehen es im Moment offensichtlich nicht weitergeführt worden. Wo ist da der Bruchpunkt für Sie?
1: Also seit Gorbatschow seine Zustimmung zur Wiedervereinigung gegeben hat, Seit, ähm, ein, ein genaues Datum kann man nennen, seit Baker, der Außenminister der USA, am 9. Februar 1990 mit Gorbatschow verhandelt, spielte die Frage der NATO-Erweiterung eine große Rolle. Sie war die entscheidende Frage in der Debatte über die Vereinigung Deutschlands. Gorbatschow stimmte zu, dass Deutschland als Ganzes in der NATO sein könne. Aber zugleich äh, war überall zu hören, aber bitte nicht weiter. Ob das nun wirklich vereinbart oder nur ähm, gemeinsam besprochen worden war, wie Becker es notiert hatte, das ist eine andere Frage. Aber seitdem, und da können Sie nachlesen, wen Sie wollen, alle russischen, äh, alle Botschafter der USA in Moskau seither haben gewarnt, was die Erweiterung der NATO bedeuten würde. Die Russen haben das hingenommen über eine gewisse Strecke. Aber am Ende, als es dann um die Ukraine ging, haben sie gesagt, Quodnon, das nicht, das geht nicht. Das ist ehemaliges russisches Staatsgebiet. Und das ist eine andere Frage als Polen oder Litauen. Und ähm, insofern haben wir das nicht beachtet und haben, sage ich mal, die russischen Interessen nicht beachtet. Und ähm, der heutige Chef des CIA, also der Geheimdienstchef von äh, Präsident Biden, hat ja noch äh, 2019 geschrieben, wenn man die Ukraine in die NATO nehmen würde, das sei eine Überschreitung einer hellroten Linie russischer Interessen. Und das wäre nicht nötig gewesen, weil es gab Alternativen und da hat nach meiner Meinung sowohl die deutsche Diplomatie versagt äh, im Jahr 2021 auf jeden Fall als auch der ganze Westen die, wirkliche, wirkliche, die möglichen Folgen
0: nicht erkannt. Auf der einen Seite, Sie können damit den Angriffskrieg nicht rechtfertigen. Das tun, nein, tun nein, Sie nein, nicht.
1: Das, das der, der Angriffskrieg ist natürlich nie zu rechtfertigen, aber man muss versuchen, ihn zu verstehen. Man muss sehen, dass äh, es wäre etwa so, wie wenn also der Warschauer Pakt da eingerückt wäre auf Kuba oder so. Äh, es ist eben... Eine andere Sache, ob man mit amerikanischen Marines, amerikanischen Truppen an der Grenze Russlands patrouillieren kann oder nicht. Die Sicherheitsfragen, hat die Russland da empfunden hat, waren massiv und Burns, den ich eben schon zitierte, der heutige CIA-Chef, hat gesagt, er habe keinen Russen getroffen. Der dies anders sehe. Und ähm, wenn Sie fragen, sind wir, haben wir ähm, selber einen Anteil, sind wir falsch abgebogen? Ja, wir sind falsch abgebogen, indem wir an dieser Stelle die russischen Interessen nicht gesehen haben. Und der größte Hardliner auf der Seite einer, sage ich mal, NATO-Erweiterung und so weiter, nämlich der Sicherheitsberater Brzezinski, hat im Jahr 2015 in der deutschen Zeitung Die Welt geschrieben: Wenn wir das mit der NATO und der Ukraine vorantreiben, könnte es zu einem heißen Krieg führen. Recht hat er gehabt. Also ähm, es geht nicht darum, etwas zu rechtfertigen. Es geht nur darum, etwas zu verstehen. Und wir müssen verstehen, dass Sicherheitsinteressen immer nur von dem beurteilt werden können, der sie selbst empfindet. Die Amerikaner haben Sicherheitsinteressen in Syrien empfunden. Wir haben das anders gesehen. Sie haben Sicherheitsinteressen in Irak gesehen. Wir haben das anders verstanden. Aber derjenige, der die Sicherheitsinteressen, die eigenen Sicherheitsinteressen sieht, den muss man auch, das muss man auch ernst nehmen.
0: Es gibt ja ein anderes Narrativ, um dieses neudeutsche Wort zu, zu nehmen. Wir wären naiv gewesen gegenüber Russland und Putin, der ewige Geheimdienstler, habe immer nur falsch gespielt. Was halten Sie von dieser Analyse?
1: Davon halte ich relativ wenig. Ich glaube, Putin hat ja 2001 äh, im Deutschen Bundestag gesprochen. Da war von der Ukraine in die NATO noch nicht wirklich die Rede. 2007 war die Sache schon anders. Da hat er dann im Münchner Sicherheitskonferenz eine härtere Rede gehalten. Ich glaube, Putin ist eben ein Russe und Russland hat eben reagiert auf seine eigenen, wenn Sie meinen, scheinbaren Sicherheitsinteressen. Aber es ist natürlich eine, die Sache eines, der, der, einer eigenen Seite, die Sicherheit zu verstehen. Und wir können den Russen nicht diktieren, was sie unter Sicherheitsinteressen zu verstehen
0: haben. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Herr von Donani ist ein Putin-Versteher, was antworten Sie?
1: Naja, ich bin ein Putin-Erklärer und ich verstehe auch natürlich, ich versuche auch die USA zu verstehen, die ihre Weltmachtposition auf diese Weise ausweiten wollten. Also, man muss immer die Interessen jeder Seite und der Akteure jeder Seite versuchen zu verstehen, weil wenn man nicht versteht, kann man auch nicht helfen.
0: Jetzt kommen wir zu dem Kernpunkt zurück, wie, welche Wege aus dieser Eskalationsspirale sehen Sie denn? Ich meine, dass der Krieg beendet werden will, das wollen die Demonstrationen gestern, wollten das. Und die Demonstrationen heute, die einen mit, die anderen ohne Waffen. Wie, wie und wer könnte da irgendetwas tun?
1: Ich glaube, der Schlüssel liegt in Washington. Ähm, der Schlüssel liegt da, wo man versuchen müsste, äh, zu, nachzuspüren, welche Möglichkeiten Putin heute überhaupt noch hat, sich auf eine Vereinbarung einzulassen. Es ist eine, nach meiner Meinung, verpasste Situation gewesen, dass man im Dezember 2021, als Putin gesagt hat, bitte lass uns über die NATO-Ukraine-Frage verhandeln, gesagt hat, das kommt nicht einmal auf die Tagesordnung. Das war die amerikanische Antwort. Damals hätte die deutsche Diplomatie vielleicht intervenieren müssen, aber ich glaube, sie wurde gar nicht informiert von diesem Beschluss. Und ähm, heute äh, ist diese Chance äh, vertan und ich glaube, jetzt muss man versuchen zu sehen, wie man die Hilfe für die Ukraine, die notwendig ist und geschehen muss, verbinden kann mit möglichen Gesprächen und möglichen Verhandlungen mit Russland. Das aber liegt nach meiner Meinung ausschließlich in amerikanischer Hand. In den USA. Wir haben nichts zu sagen. Die USA entscheiden das alleine und da entscheidet es eine kleine
0: Gruppe in Washington. Was ist denn mit den Blockfreien? Der ein oder andere sagt, das oder Blockfrei ist jetzt so ein Begriff, der da gelegentlich genannt wird. Äh, Indien, wir haben gerade mit der Korrespondentin darüber gesprochen, mit, mit solchen Ländern. Äh, Gibt es da eine Chance? Oder Lula aus Brasilien wird da genannt. Sehen Sie da irgendwelche Ansatzpunkte, dass wenigstens Gespräche nochmal geführt werden?
1: Meine Antwort bleibt dieselbe. Wenn die USA das aufnehmen und damit Zelensky das auch aufnimmt, dann vielleicht. Aber wenn die USA das ablehnen, wie sie es bisher abgelehnt haben, und den Krieg bis zum bitteren Ende führen wollen, was sie können, wenn sie wollen, dann wird das alles keine Chance haben. Auch die Chinesen werden dann keine Chance haben. Die USA sind das mächtigste Land der Welt. Wir sind von den USA uneingeschränkt abhängig ich sage mal, viel abhängiger, als wir je von russischem Gas waren. Und äh, äh, wir haben nichts mehr zu sagen in unseren Sicherheitsfragen. Wir haben wirklich nichts mehr zu sagen. Die Zeiten sind vorbei, als äh, wir in Washington in dieser Frage noch wirklich gehört wurden.
0: Klaus von Donani heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Herr von Donani, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.